0: Takže dneska máme poslední neděli před Velikonocemi a této neděli se říká května nebo taky palmované neděle a připomínáme si slavný věst Pána Ježíše do Jeruzaléma na osladku, kdy většina lidí čekala, že Ježíš konečně porazí Římany a převezme vládu nad Izraelem, ale on se mezi tím chystal položit život za hříchy každého člověka a o Velikonočním příběhu budeme mluvit více během příštího týdne, v pátek a v neděli. Dneska chci ještě zůstat u situace, ve které se nacházíme, kdy počet nakažených nemocí označovanou jako COVID-19 se celosvětově pohybuje přes milion a už více než 50 tisíc lidí na tuto nemoc umřelo. Chci vás pozbudit, protože vím, že všechno vždycky nemusí být tak, jak se zdá. A jeden den říkáme, že je všechno OK a že se ničeho nebojíme a druhý den se bojíme, co s námi bude. A co se děje, když jednoho dne se probudíme a zdá se, by se celý náš svět převrátil hru nohama. Dva týdny tomu se to tak podobně stalo a dneska bych chtěl mluvit o dobru v čase, kdy prožíváme ztráty. A nechte mě chvíli přemýšlet je jen o tom, že, že ztrácíme věci právě v tomto období. Možná málo kdo zažíváme něco, co jsme ještě, malo kdy zažíváme něco, co jsme ještě nezažili. Dva týdny tomu jsme začali vysílat naše zhromaždění online, s tím, že m, nikdo to předtím nedělal, že? A v sále nikdo není a je to nové. A měli jsme pozvané nějaké hosty a těšili jsme se na to. Spousta věcí bylo naplánováno a museli jsme je zrušit nebo udělat nějak omezeně a osekaně. A Kolik z vás uh, uh, muselo zrušit vaše dovolené, na které jste se celý rok těšili? Uh, ti, kteří sportují, tak zrušili celé sezony a, a už netrénují, nehrájou nic. Vy, kteří máte maturovat nebo mít státnice, přijímačky na školy, a trávíte poslední ty dny, ty dny online tím, že sledujete učitele, uh, jak vás učí online a učíte se a jste zvědaví, jestli tady vůbec nějaká maturita, přijímačky, stájní, státnice vůbec budou. A prožíváme ztrátu. A jsou tady ještě jiné ztráty. Když sledujeme, jak firma za firmou oznamuje, že budou propouštět a co když my ztratíme práci, co když ztratíme příjem, alespoň třeba na krátký čas. To není jenom o tom, že jsme nespokojeni nebo že, že se něco nedaří, ale to může způsobit i nějaké proběné, bezesné noci, kdy přemýšlíme, co s náma bude, co bude s naší rodinou. A tak pojďme o tom mluvit. Ne z pohledu toho, jak hrozné to je a co nám všechno hrozí a aby už to všechno skončilo, když by ano, ale pojďme se podívat na dobrotu, boží dobrotu v čase ztráty. Častokrát Bůh v čase, kdy se cítíme nad mě, dělá věci, které, které jsou úplně ty nejlepší z věcí a nejlepší z těch zázraků, které on dělá. A on zjevuje svoji dobrotu a svoji vládu. Příběh, o kterém budeme dneska mluvit, je o ženě, která hluboce trpěla. O ženě jejíž strata byla tak šílená, že je úplně nepopsatelná. A většina z nás by se nikdy nevyrovnala se ztrátou, kterou ona zažila. Její jméno je Noemi a příběh o ní můžeme najít ve Starém zákoně. Její malé rodné městečko bylo Betlem v Izraeli a příběh začíná finanční ztrátou, kdy přichází sucho a prostě nic neroste. A ona a celá její rodina, její manžel, který se jmenuje Elimelek, A má dvě dospělé syny, jejichž jména jsou Machlon a Kilion. Tahle ta rodina se musí stěhovat na na druhou stranu moře do země zvané Moab, Moabská země. A takže oni ztratili finanční zajištění, možná prostě neměli co jíst, tak prostě to šli nějak řešit, ale najednou ztratí i společenství se zbytkem lidí, které které znali možná zbytek rodiny, známí lidé, sousedé a, a... a co dál? Přestihl se do ke země a někteří členové rodiny zemřou. A, a Noemi se vrátí domů o deset let později. A zatímco zažila oceán bolestí a trápení, prostě je něco, co je nepředstavitelné pro nás. Pocit, že ztratila úplně všechno, dokonce i, i boží přízeň. A ona cítí, že, že se dokonce Bůh od ní odvrátil. Ale co máme možnost sledovat v tom příběhu, tak to je nejenom ona, ale máme možnost sledovat některé lidi okolo ní. mi ve své prázdnotě a zlomenosti zažije boží přítomnost skrze druhé lidi. Zažije boží láskavost skrze láskavost druhých lidí, kteří jsou okolo ní. A zažije boží dobrotu skrze dobrotu druhých lidí okolo ní. A když půjdeme tím příběhem, tak když se v nasledujících týdnech budeš cítit na dně, tak ten příběh je pro tebe. A, ale pokud se tě současná situace moc nedotýká a věci jdou jako předtím, a jak to skončí celá ta situace, tak se vrátíš do normálu, do zaběhlých kolejí, tak ten příběh je stále pro tebe. A, protože náš Bůh je velký. A on, možná náš Bůh, který je velký, tě možná pocítím, že budeš moci ty spolupracovat s ním a ukazovat na jeho dobrotu někomu okolo tebe. Tam, kde lidé zažívají veliké ztráty. Podíváme se spolu na takové portréty třech lidí. O jedné postavě už víte, ano, je to Noemi. A tak první z těch postav je Noemi a dal bych jí takový uh, přívlastek jakoby vyprázněná. Jakoby prázdná. Potom, co se vrátí do Betlema, potom, co byla pryč 10 let, tak ženy z města se na ní podívají a poznají a říkají, Noemi, to, to jsi ty? A ona jim říká, ve 20. verši první kapitole je napsáno, ona však odpověděla, neříkejte mi Noemi, rozkožma, ale spíš Mara zatrpkla. Tak trpky uděl mi vše mohoucí dal. S plnou náročí jsem odcházela Hospodin s prázdnou vrátil mě. Proč, říkáte mi Noemi? hospodin stojí proti mě, Všeho, všemohoucí mě sužuje. Co se stalo, že se vrací s takovou reakcí po deseti letech? Tohle je fotka naší rodiny, asi tak 8 let tomu. A co je zajímavé na rodinných fotkách, je, že, že se hrozně rychle mění. V momentě, kdy jste ji vyfotili, tak už je stará. Na té fotce ještě já s Julie ani nejsme po svatbě, dnes už by tam byly tři děti. A Jirka, můj brácha, byl ještě na základce a tak dále. A někdy, někdy se rodinné fotky mění tím, že tam prostě přibývají lidé, ale někdy se rodinné fotky nemění, protože někdo přibývá, ale protože lidé opouštějí fotky. Někdy kvůli toho, že umřeli, nebo se rozvedli, rozešli, prostě zmizeli z té rodiny. A tak to je i, i v našem příběhu. Během toho, co Noémie a Elímelek a Machlon a Kilion byli pryč, jejich fotka byli čtyři lidé, tak potom přibyly dvě ženy, synové, se oženili jeden si vzal ženu jménem Orpa a druhý si vzal ženu jménem Ruth. A, a ten obrázek roz, rodiny se zvětšuje, a, a je to radost. Je to radostná věc. A možná by tam mohli být i nějací vnuci. Ale fotka rodiny se šesti lidmi se mění na portret z pěti. Když bychom četli ten příběh, tak se dočteme, že, že manžel Noemi umírá, zemřel Elie Melek. A nevíme, jak se to stalo, jestli to byla nějaká nemoc, jestli to byla nějaká nehoda na stavbě nebo válka. Ale když už je portrét pěti lidí, tak najednou v jedné větě čteme, že Kilion a Machlon umírají a už je to portrét jenom třech lidí. A když byste se teď podívali na fotku Noemi a její rodiny, je to zoufalství. Tři vdovy. Ve starověku každý, kdo by se podíval na tu fotku, tak by si řekl game over. Hra skončila. Žádná perspektiva, žádné možnosti. Konec. A tak Noemi říká svým snachám a říká jim, běžte zpátky ke svým rodičům a a nechte rodiče, aby vám našli nové manžely. A Orpa tedy poslechne a jde zpátky, ale Ruth se drží Noemi a říká tu slavnou řeč, kam půjdeš, půjdu, kam zůstaneš, tam zůstanu a tak dále. A takže po deseti letech se vrací Noemi se svou snachou Ruth do městečka Betlema v Izraeli lidé najednou vidí, jak tam kráčí dvě zničené vdovy a někdo najednou zdávu pozná, že to je Noémia, a ona říká, nenazývejte mě Noémí. Říká v 21. verši s plnou náručí jsem odcházela. Hospodin s prázdnou vrátil mě. A když o tom mluvím, tak vím, že se to některých z vás dotýká. Vypadá to, že není nic jistého přede mnou. Nevím, jak se postarám o svoji rodinu? Cítím, jako bych se vyprázdňoval. Možná se to netýká ani víru covid. Možná, možná si říkáš, já jsem se cítil prázdný ještě než ta věc začala. Možná, možná tady byla ta nehoda minulý rok a ten pohřeb nebo ta strašná nemoc, která probíhala v naší rodině. A bere ti to život. Můžete říct, z s touhle ztrátou se cítíme vyprázdnění. Na druhou stranu někdo může říct, já jsem OK, já mám něco našetřeno, mám lidi kolem sebe, kteří mě podporují, ale cítíš nějaký vakuum, cítíš se emocionálně prázdný a vyprázdněný. A to je náš první po- portret, to je obrázek Noémy. Jak se může zjevit boží dobrota v období jejího života, kdy prožívá ztrátu a prázdnotu? A než se posuneme k další postavě, tak tahle otázka není jen to, co se ptáme ohledně Noémy. Otázka spíše zní, jak se ten mocný a dobrý Bůh může zjevit v mém životě, jak může vstoupit do mého období ztráty. Jak si mě může Bůh použít k tomu, aby, aby měl radost ze mě. Abych ukázal na jeho dobrotu někomu jinému, kdo se cítí vyprázdněný. Takže to byla první postava, a druhá postava je Rud. A tam bych dal takový přívlastek bok po boku. Pojďme se vrátit k její řeči, kterou už jsem zmiňoval. A je tam napsáno, ona říká, kam půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. To znamená bok po boku. Ona byla boa mlápka. Mo, nikoho tam neznala. A je, je to extrémní, když se zamyslíte do detailu nad tím příběhem. A nemůžeš slíbit 100 lidem, že budeš s nima bok po boku, a, ale je to něco hlubokého, je to něco, co, co trvá další období. A, a chci se tě zeptat: co když v tom období, ve kterém jsme, takové v domácí vězení, Co když uvidíš, že tvůj cíl, tvé poslání je být blízko bok po boku někomu druhému? Může to být závazek na nějaký čas. Bůh může skrze tebe projevit svou dobrotu pro někoho, kdo je vedle tebe a je v potřebě. Cítí se sám nebo je zdravotně na tom špatně. Co když to je výzva pro tebe v nadcházejícím období jít s někým bok po boku? A můžeš mi říct, hej Honzo, ale my nemáme pokoj navíc a nemůžeme někoho si vzít domů nebo cokoliv. A nepotřebuješ pokoj navíc. Někdy je to jediné, co potřebuješ si ty sám. Někdy stačí být s někým v kontaktu po telefonu, napsat textovku, navštívit někoho po telefonu nebo online, být prostě v kontaktu. Abychom pomohli druhému člověku, aby jejich hlava mohla být v pohodě, jejich srdce bylo OK, aby mohli zažívat pokoj a a společenství. Bůh ukazuje svoji laskavost skrze laskavost růd a ukazuje svou přítomnost skrze přítomnost růd. Co když by Bůh ukázal svou laskavost a svou přítomnost, svoji dobrotu skrze tebe? Takže máme dvě vdovy. Jedna je Noemi a mladší je růd. A otázka, která by tehdy napadla asi každého, je, že jak to přežijou, co budou jíst. A byl tam tehdy takový systém, kterému se říká pabírkování. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli a trochu vám to popíšu. Tohle je oleo malba Jeana Francois Maleta z roku 1857 a zobrazuje ženy, které paběrkují na poli. A věc se má tak, že, že jste měli pole, a když byla žen, tak sklízeli obilí, ale některé ty klasy tam zůstaly a nebo tam je nechávali i umyslně pro to, aby neměli, pro ty, kteří neměli co jíst a oni si je mohli přijít na, na to tvé pole sbírat. Tu a tam uh, nějaký ten zapomenutý klas. Vzali z toho ta zrna, vzali je domů a pak z toho pekli chleba. A, a to je to, co měla Ruth dělat, když prosila Noemi, aby s ní mohla jít do její země. V druhé kapitole, v druhém verši napsáno: Moábka Rud řekla Noemi: Dovol, ať jdu na pole a pozbírám klasy za někým, v jehož očích naleznu milost. A ona jí odpověděla: Běž, má cero. Takže Rud najednou jde, opustí vesnici, jde na pole a myslím, že bychom se o ní měli bát. Není odtamtud, mluví s přízvukem. Takže není odtamtud a jde, aby našla nějakého zprávce a, a začne se ho ptát, jestli může sbírat ty zbylé klasy. A přesně tohle udělala. A, takže tam sbírá a, a pak se tam objeví majitel toho pole, ukáže na ní a ptá se, kdo je ta dívka, která tam sbírá na mém poli. A dostáváme se k třetí osobě a jeho jméno je Boaz. Boaz a a tam bych dal takový přívlastek vyše nebo nad. Byl tam nějaký zprávce a a Boaz mu říká, kdo to je? Ta žena, která tam sbírá. A on mu odpovídá, to je Moabka. Asi ani neznal její jméno. A říká, že přišla z její tchyni Noemi, aby jí pomohla. Byla tam už od rána, byla tam celé to dopoledne možná a Boaz si nechá zavolat. A kdybychom byli na místě růd, tak si řekneme, OK, okay co, se, co se teď bude dít. Pravděpodobně řekne, už si toho nazbírala dost, běž na pole někoho jiného. Nějak slušně možná, možná ji odpalkuje. A chci, abyste se se mnou podívali na Boazovou dobrotu a na to, co říkal, protože to je fakt skvělé. A v osmém verši čteme, že Boaz, Tedy Ruth oslovil a říká: Poslyš, cero. Cero znamená to, že asi starší než ona, oslovuje ji jako rodinu. Oslovujeme cizí lidi takhle? Asi ne, že? A říká: Poslyš, cero, nechoď pabírkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. A co dál? Sleduj, kde budou na poli sklízet a choď za nimi. Služebníkům přikážu, a se tě ani nedotknou. Dávají takovou ochranu. A pokračuje, když budeš mít žízeň, dík nádobám a napíse vody, kterou služebníci načerpali. Děje se něco ve vás, když to čtete? To je jeden z nejkrásnějších příběhů v Biblii. To je něco, co nás burcuje byt lepšími lidmi, ne? Rud padá na kolena a říká mu, proč se ke mně chováš tak milé, vždyť, vždyť jsem cizínka. A, a on ji odpovídá, že se k ní chová tak, protože oni slyšel, jak opustila svou matku od svého otce svoji zemi, aby byla se svou tchyní Noemi. A, a pak nad ní vyslovuje tohleto požehnání. Říká, kešti hospodin za tvůj skutek odplatí. Keště honě odmění hospodin. Bůh Izraele pod jeho škřídla se zpříšla skrýt. A pak jde růd zpátky pracovat. A nastává tam čas oběda a Boaz znovu volá na růd a říká, pojď sem, připoj se k nám k obědu. Přesně to tam je napsané tak, když pak přišel čas k jídlu, řekl jí Boaz, pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně. Přisedla si tedy k žencům a když jí podal pražené zrní, jedla do a ještě jí zbylo. Takže potom si dali ještě po jídle dezert, podali a, a snědla kolik těla ještě jí a ještě jíst zbylo, A když odchází zpátky pracovat, tak Boaz mluví ke svým žencům a říká jim, hej, poslouchejte mě. Jen tak nechavejte klasy, jen tak náhodně pro ní, aby měla více. Bratři a sestry, to je, to je vrchol. V židovském zákoně bylo, bylo dáno, že, že když máš pole, máš tam nechat to, co spadne pro ty, kteří jsou chudí, a nemají co jíst, aby si to mohli sbírat. Ale dávat jim ochranu, mluvit k ním laskavě, pozvat je na oběd, dávat jim svačinu a, a něco navíc, to je, proč je portrét Boáze něco nad a něco, něco více. A, a nabízí se důležitá otázka, kterou se budeme ptát po celé období, ve kterém dneska jsme. Otázka je, koho hledáš ty? Někdo z nás bude mít kolem sebe starší lidi. A víme, že covid, vír je mnohem více nebezpečný pro lidi nad 65 let a méně pro lidi, kteří jsou mladší, okolo 30 a my. A můžeme jim nabídnout pomoc. Nakoupit potraviny, ne protože by nebyli schopni si nakoupit potraviny a léky, ale aby se nemuseli vystavovat riziku tím, že půjdou do obchodu. Koho ty hledáš? A někdo něco třeba pronajímá a zjistí, že ti, kdo tam bydlí, ztratili práci. Můžeš jim nabídnout, že, můžeš platit polovinu, že můžou platit polovinu. polovinu nějakou dobu. A finance jsou celkem osobní téma. Vždycky, když o tom mluvím, tak si říkám, že je to Ale co ale někdy, někdy si spoříme a na, na časy, kdy bude nějak hůř. A, a možná si spořil peníze pro případ, kdy, kdy se budeme mít hůř. A možná dneska to tak je nebo bude, nějaký případ náhle nutné potřeby. Ale co když peníze, které jsi spořil, nejsou pro tvoji nutnou potřebu, a, ale pro potřebu někoho jiného. Možná říkáš, ne, 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 tady mám odložené dary na to, abych mohl darovat do sboru a tady jsou moje úspory a to je pro mě, když, když se mi bude dařit špatně. A, a pak jsou, se objeví takové ty hlasy v naší hlavě a A a, a něco nám říká, není to všechno, co máš, všechno, co Bůh ti dal? A my se potřebujeme naučit modlit tu jednoduchou modlitbu. Pět slov. Vše, co mám, je tvé. Říct, vše, co mám, je tvé, Bože. A další dva měsíce budete mít desítky příležitostí být boázem. Nastavme si to teď, když jsme na počátku. Můžete říct Bohu, vše, co mám, je tvé. Nečekej na to, až ti to někdo řekne, až ti vláda řekne, vy, kteří jste bohatí, dejte chudým nebo něco podobného. Nebo vy, kteří máte nějaké firmy, tak nepropouštějte zaměstnance. Nebo vy, kteří pronajímáte něco, snižte nájmy. Může se stát něco takového, ale všichni máme schopnost vidět potřeby okolo nás. Jak si může Bůh použít tvůj život v dalších dnech a týdnech? A možná i měsících? Mojí naději je, že přesto, že vím, že náš zbor je štědrý, tak věřím, že nadcházející nadchazejí, období je naším nejlepším obdobím, kdy budeme schopni najít prostředky pro to, abychom mohli, těm, abychom mohli pomoct těm, kteří prožili extrémní ztrátu. Když se vrátíme k Noemi, tak si myslím, že po celém dní a se šíleně bojí o rud. Co s ní asi je? Už je večer, ještě nejde. Co se jí stalo? A když rud přichází domů, tak nese asi tak 16 kg zrna a ještě zbytek toho praženého zrní, které nedojedla, a dává to Noemi, ať, ať si taky zkusí. A Noemi začíná se ptát otázky a říká v 19. verši: Kde jsi dnes sbírala? Zeptala se jí Tchyně: Kde jsi to pracovala? Ať je požehnán kdo se tě ujal. A ten muž byl boaz. Ať je požehnán ten, kdo se tě ujal. Když se na ní podíváme, je to žena, která byla vyprázněna, zničena, strápena, ale zdá se, že najednou začíná vnímat záblesky Boží dobroty. Její duch začíná být pozvednutý. Není, necítí se možná o nic líp, ne, není v lepší situaci ale začíná se něco dít. A to je to, kde by náš příběh měl skončit. Ale potřebuju, abyste mě poslouchali ještě chvíličku. Když bychom šli dál v těch kapitolách knihy Ruth, tak zjistíme, že Ruth a Boaz mají svatbu, vezmou se, a Ruth pak bude těhotná a má malé dítě, které které nazvou Obed. A jak pak Obed roste, tak jako dospělý má syna, který se jmenuje Ishaj, a možná si říkáte, hej, oběd, oběd, oběd už čeká, a tak poslouchat Rodokmeny, už se mi zrovna nechce. Ale Jíšaj měl taky nějaké syny a jeho nejmladší se jmenoval David, který se později stal králem Izraele. David, který porazil Goliáše, který, se, který napsal žán 23. A to malé miminko, oběd, je Davidův dědeček. Růd a boásu Davidovi prarodiče. A co se snažím říct, že, že v tomto období ztrát Bůh působí kolem, uvnitř i okolo situace, ve které se nas, nacházíš. On, on není někde daleko, i když se to tak může někdy zdát. A, a tak se Ruth a Boaz dostali do snad nejnudnější kapitoly Bible. Rodokmen Ježíše. Otevřete nový zákon a čekáte, jak to teda s tím Ježíšem je, ty skvělé příběhy, zázraky a všechno možné. A najednou to začíná s tím, Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba a tak dále a tak dále. Ale když to nepřeskočíte a pokračujete dál, tak dojdete k verši, v, v patém verši už to je, není to možná daleko, a říká se tam, Salmon splodil Boáze z Rachab, Boaz splodil Obeda z Rút, Obed splodil Išaje, Jíšaj pak splodil krále Davida. A, a nakonec je tam Ježíš, náš zachránce. A jako dědictví nesl sebou něco od svých prarodičů. Z příběhu, o kterém jsme mluvili dneska. A Ježíš, náš král, a udělal více, než se od něho očekávalo. Očekávalo se, že, že zachrání Izrael od nadvlády Římanů, ale on zachránil celý svět od nadvlády hříchu. Dneska je nám, jde nám bok po boku a je nám blízko, jak jenom to jde. Jde s náma po té cestě, kterou jdeme. A, a zároveň vyprázdnil sám sebe, dal, dal všechno, co měl. A to je to, co si můžeme vzít z tohohle příběhu pro nás. Je to, je to boží dobrota. Pokud se cítíš prázdný, měj naději, že Bůh je s tebou. Setka, že Bůh se s tebou setká ve tvé situaci na tom místě, kde jsi. A pokud si na tom líp, dělej všechno proto, abys mohl přinést Boží dobrotu druhým. Bůh ukázal svou dobrotu skrze rud, Bůh ukázal svoji dobrotu skrze Boáze, a taky pozbuzuju, spolupracuju s ním na tom, abys mohl přinést Jeho dobrotu druhým skrze svůj život. Pane Ježíši, já ti děkuji za tenhle příběh, který jsme mohli číst z knihy rud. Děkuji ti za ten příklad tvé dobroty, kterou si kterou oni mohli projevit. A prosím tě, za každého jednoho z nás, prosím tě, za lidí, kteří jsou skleslí, kteří prožívají trápení, kteří prožívají takový hluboký zármutek pane, kteří prožívají ztrátu, aby mohli se setkat s tvojí dobrotou. A prosím tě za nás, ostatní, kteří možná se máme lépe. Prosím tě o to, aby si otevřel naše oči na potřeby lidí, kteří jsou okolo nás, abychom hledali lidi, kterým můžeme projevit svůj do... Tvoji dobrotu a ukázat jim na tebe, pane, a udělat něco dobrého pro ně. Tak je prosím o Tvé tvém jménu Ježíši. Amen.